1: esta sintonía, cómo me gusta esta partitura, cómo nos hace soñar, cómo nos hace viajar en el tiempo, cómo nos muestra otros lugares y otros mundos. Esos acordes que nos introducen en lo más íntimo de las culturas milenarias, de las culturas que nos trae a Miradas Viajeras Antonio Picazo. Hoy nos vamos al Tíbet. Hoy nos vamos a Lhasa, la capital del pueblo más religioso del mundo. Hoy vamos a recorrer una ciudad mística que se encuentra en un lugar remoto del planeta y se la denomina el lugar de los dioses. Y es que las montañas nevadas rodean a esta antigua ciudad, hasta hace poco prohibida a extranjeros. Está erigida cerca del techo del mundo, en un altiplano de los parajes más vírgenes y puros. Tierra espiritual, donde el budismo tibetano el centro más sagrado de su religión. La sede de los llamas religiosos, además de distintos palacios incluidos en el patrimonio de la humanidad, entre otros tantos monasterios. Hoy, con Antonio Picasso, nos vamos, ¿Nos vamos hasta el Tíbet a conocer la capital del pueblo más religioso del mundo. Hoy en otros mundos, Antonio Picasso nos lleva a Lhasa. Desde todos los páramos que se extienden por la gran meseta tibetana, siempre vigilada por las soberbias alturas de la cordillera del Himalaya, miles de devotos acuden a Lhasa, la ciudad que reúne los grandes monasterios y santuarios del budismo mahayana. Hasta aquí llegan los peregrinos para recomponer su karma a golpe de oración, postraciones, meditación y por supuesto para renovar su sumisión incuestionable hacia el clero lamaísta. Este de hoy, esta primera parte hacia el Tíbet, que nos trae Antonio Picazo, es un recorrido por esos centros de devoción, pero también es un recorrido por las calles viejas de la vieja Lhasa, la capital de un territorio históricamente regido por una asfixiante teocracia, pero que, desde hace ya 70 años, soporta, como puede, la presencia invasora de China. Hoy, esta enorme región asiática resiste esa ocupación apoyada en el vigor místico de un pueblo pacífico y pasivo, pero invulnerable, gracias a esa fuerza que solo puede presentar el pueblo más religioso del mundo. Hoy con Antonio Picazo nos vamos a Lhasa, nos vamos al Tíbet, nos vamos a la capital del pueblo más religioso del mundo. Antonio, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, vamos a desarrollar aquí un tema de los favoritos míos.
1: Pues venga, vamos a ello. Claro, lo primero que a mí me gustaría preguntarte es... ¿Cómo valoramos, cómo analizamos esa presencia y el significado del Tíbet? en pues, La historia de Asia.
0: Pues eh, es que Tíbet es un territorio muy peculiar... .un territorio que está.. aunque es una meseta muy extensa, tiene 1.228.000 kilómetros cuadrados, pero está situado en un punto eh, muy peculiar de, de Asia. Ten en cuenta que está entre varios países, entre ellos, pues está entre China, Nepal, Bután. ...India, incluso Pakistán... ...y sobre todo porque está en la franja de... ...no todo el país, to, no todo el territorio... ...pero está en la franja del, eh, del Himalaya... ...entonces es un país, como digo, en una meseta... ...pero una meseta cuya altura promedio... ...está alrededor de los 5.000 metros... ...sobre el nivel del mar, ¿no? ...tiene unos 3 millones y pico de habitantes y el suelo es, en general, árido, es un suelo color pardo, con colinas muy altas, por la situación en donde se encuentra, roquedales, y eh, <coughs> hay huellas religiosas, como decíamos antes, del de, de el territorio más eh, religioso del mundo, y pequeños pueblos distantes y recogidos a lo largo de todo su, su territorio. Entonces, ese es, podríamos ser, enmarcar de esta manera lo que es el, el, el Tíbet, el, el, la región tibetana.
1: Oye, Antonio, siguiendo con eso, entonces, ¿qué rasgos étnicos y culturales tienen los habitantes del Tíbet?
0: Por ejemplo, podemos empezar con lengua, la lengua es propia, es el tibetano. Eh, sus rasgos étnicos se aceptan con, como una población eh, mongola. Eh, su estructura social es de, hoy por hoy, muchos hijos por familia. Eh, hay matriarcado. Tradicionalmente, el segundo de los hijos siempre se destinaba hacia un monasterio. Y, como digo, los, eh, los tibetanos tienen una gran hipoteca eh, ideológica y religiosa por todo aquello que es el budismo eh, mahayana. En algunos sentidos también, si nos centramos ya en el tema ya clerical, incluso tántrico, pero eh, principalmente es el Mahayana, con lo cual incluso ha llegado a tener la etiqueta de, propia de budismo tibetano. Eso es lo que podíamos decir, sus, sus rasgos, muy grosso modo, pero sus eh, diferenciales como pueblo en el mundo. Hoy
1: ¿no? entrando ya en materia, Antonio. ¿Qué tiene la capital del Tíbet, Lhasa, para ser el punto en el que los devotos del budismo mayana dirigen sus pasos y sus miradas? Bueno, como siempre
0: hacemos en esta sección, ahora nos hacemos como, como un, un preámbulo, un umbral, que ya lo hemos hecho, nos hemos centrado donde... Hemos hecho el viaje, ya hemos llegado y como siempre hacemos en esta sección, ahora me voy a nutrir mucho de mi propia experiencia en mi visita a Tíbet y en concreto como es en, en esta ocasión en mi visita a la capital Lhasa. Eh, tendremos una segunda entrega la próxima semana, pero será ya en lo que es la visita propiamente a lo que es el territorio tibetano. Hoy vamos a hablar principalmente de Lhasa. Entonces. ¿Qué es lo que tiene eh, para ser un punto en que los rebotos del budismo pues confluyen en esta ciudad? Pues principalmente eh, su templo, el Jonghan, que está en la plaza de Parkour, es el, el núcleo, digamos, el el Sactan Santorum de lo que es todo eh, el foco de peregrinaciones que se reúnen en, en, este, en este templo, que no es muy grande, no es esencialmente muy grande, pero sí que tiene un, un gran contenido ritual y, por supuesto, de prestigio religioso. Entonces, hacia aquí, pues uno cuando llega a la plaza encuentra una continua rueda de peregrinos eh, como manda el, digamos, la, el, el rito eh, budista que circunvalan el, el perímetro del, del, del templo de Siempre en dirección a las agujas del reglo, con lo cual siempre encuentras a gente circulando alrededor y una vez que han dado las correspondientes circunvalaciones, entonces lo que hacen es hacer las 108 postraciones que también están incluidas en este, en este rito, ¿no? El, durante la Revolución Cultural China, el templo de Yonghan fue convertido en, en, en establo, lamentablemente fue eh, convertido pues, en una cochiquera y debido a esta condición pues, muchos de sus, eh, de sus activos, eh, tanto artísticos como religiosos, pues, se fueron dañados. Hablo de capillas, de altares, de pinturas, de imágenes… Y todo ello, pues eso se vio muy dañado. Pero bueno, ahora ya restablecido el, el orden del propio templo, la entrada, pues ya ves perfectamente el ambiente que se forma en este tipo de templos y sobre todo en el Johan. Eh, olor a... A ...mantequilla derretida, mantequilla de Jack... Eh, ...lamparillas mmm, en todas partes... ...con lo cual formando una iluminación de abajo arriba... ...con lo cual da un ambiente mmm, a mi gusto bastante tétrico... ...y, y, y da una, una imagen de los de los santos y divinidades... Mmm, ...que están representados en imágenes... ...pues un poco un ambiente un tanto tétrico... ¿no? ...claro, es una manera de, de formar un... ...de crear un ambiente de olores y de imágenes y de puestas en escena para poner un poco a caldo el espíritu del de pobre devoto ignorante que, que pasa por allí. Bueno, esto no es solamente una cuestión del budismo tibetano, lo encontramos en todas las administraciones clericales del mundo, ¿no? El crear un ambiente que es el incienso, que es la música de órgano, que es la iluminación de las, de las iglesias, para poner un poquito a tono las, eh, el, el espíritu de los, de los peregrinos o de los devotos, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos eh, encontrar y por eso es el, el foco que crea el, el, el templo de, de Johan. Una vez que se sale a la plaza, a la propia plaza, eh, que, que está eh, obviamente en la parte más antigua de, de Lhasa, hay un paseo muy interesante por todo alrededor del de, de Yonhan y más de la plaza, donde se pueden ver las típicas escenas tibetanas, ¿no? filas de mujeres con las coletas típicas de, 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 este, de este tipo de, de personas, de tibetanas, con sus mandiles de colores listados. La, por ejemplo, también los chavales enseguida tanto harapientos, pero que enseguida te, te vienen a pedir no tanto dinero ni nada de eso, sino fotos del Dalai Lama o tal Lama como llaman ellos, ¿no? Y luego, paseando por las calles de, de alrededor, pues en uno, uno se puede olvidar un poco de, de, del agobiante ambiente y clima que hay dentro de, del templo del Yonhan. Y entonces uno empieza a pues, encontrar pues mercadillos, puestos de venta de, de artículos tanto religiosos como como podríamos llamar seglares entre esos artículos encontramos copas hechas rituales copas hechas con cráneos humanos y eh, donde se produce la, en los, las ceremonias tántricas donde eh, los eh, lamas estos son ya mm, ritos secretos no son públicos no pueden beber sangre eh, sangre humana y donde, por ejemplo, encuentras el popular kangling, que es una trompeta de, hecha con un fémur, eh, también un hueso humano, que tenemos aquí en, en el estudio. ¿no? Entonces encontramos también cuchillos rituales, eh, rosarios con las 108 cuentas, en fin, relicarios, etcétera, etcétera. Que, pero también encontramos pues eh, alhajas de plata, plata tibetana, que tiene su denominación de origen, alfombras, eh, carnes, queso, manteca, mantequilla de yak, en fin, tiene un paseo muy, muy interesante en la parte antigua de, de, de Lhasa, ¿no? Entonces, eh, en fin, todo eso es un, un, un paseíto muy interesante y que, bueno, nos abre la puerta para visitar ya el resto de la ciudad.
1: Sí, porque hemos contado que precisamente en Lhasa hay muchos santuarios y monasterios. ¿Cuáles son los más destacados? ¿Cuáles son los que te vienen a la cabeza? Y dices, estos son los imprescindibles, Fernando.
0: Bueno, eh, tenemos que decir antes que, claro, la Lhasa, como decías antes, tradicional, mítica, mística, histórica, pues ya no es tan así, porque desde la invasión china pues eh, ha sido pues eh, muy tra eh, bastante transformada, ahora hay grandes edificios, hay edificios de muchas plantas, sí se conserva la parte antigua, el casco antiguo, pero ya no es esa lasa eh, que llegaban eh, pues eh, los viajeros que atravesaban el Himalaya o llegaban desde el propio Tíbet, eh, ahora ya es más cosmopolita, pues... Eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo se llamaba la, aquella...? Eh, encontré yo una, u, una discoteca que se llamaba, me, creo que recordar, eh, 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 no recuerdo, a ah, Yeti Club, <ríe> Yeti Club se llamaba. Pero bueno, ha ido a peor el tema, ¿no? Sigue siendo, eh, se ha ido modernizando más, aunque se conservan todos estos centros eh, religiosos, estos santuarios. Eh, primero, antes de ir a estos santuarios famosos que me preguntas, ¿podríamos...? Eh, eh, ...hablar del, del edificio más emblemático de Lasa ...que es el Palacio, el Gran Palacio de Potala, ¿no?... Uh -huh. ...que es un edificio que desde lejos parece una caja de cerillas... ...pero cuando te acercas te encuentras que hay pues trece eh, pisos... ...con 117 metros de altura y mil habitaciones y incontables pasillos... ...yo me perdí por, por más de, una, de un piso, de una sala porque hay infinidad, una gran infinidad de, de pasillos, eh, salas, salones, habitaciones, etcétera, ¿no? Eh, y, y sobre todo, cuanto más ascendías, eran aposentos más secretos y donde menos le gustaba a los monjes y lamas que los visitantes metieran las narices, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos ir a 5 kilómetros de Lhasa, donde se encuentra el monasterio de Sera, que también es un monasterio no especialmente grande, no especialmente numeroso, pero que tiene un gran eh, prestigio teológico y un gran prestigio desde el punto de vista de la enseñanza del, del budismo, Mahayana. Eh, ahí encuentras el flamear de muchas banderas de oración que están plantadas en la puerta y lo que es llamativo, el recreo de los novicios, en donde los novicios se, se, se sientan en círculo y uno de ellos se lanza uh, lanza preguntas hacia sus compañeros, siempre acompañándose con, con una palmada, con lo cual <ríe> el recreo aquello parece un aplauso general, porque se dan la palmada y se lanzan la, la pregunta. no Y bueno, pues ese es el un poco el ambiente del monasterio de Sera, voy un poco deprisa y, y sintetizo mucho, uh -huh. pero evidentemente pues aquí también se respiran las imágenes terroríficas que veíamos en el en el, en el eh, templo de Jonhan.
1: Estamos hablando con Antonio Picazo, nos está llevando al Tíbet, nos está llevando a descubrir Lasa, la capital más religiosa del mundo, y ahí estamos haciendo un pequeño recorrido por sus santuarios más destacados. Nos ha llevado al templo de Yohan, luego nos ha llevado al monasterio de Sera, pero seguro que nos queda alguno más imprescindible.
0: Antes de... Eh, abandonamos ya el monasterio de Sera y sus imágenes terroríficas, porque a veces son imágenes de demonios terroríficos de aspecto re terrorífico, pero es todo lo contrario, son divinidades benefactoras que adoptan este tipo de aspecto para ahuyentar a los verdaderos demonios bien, vale, dejamos el, el monasterio de Sera, pero es que muy cerca de ahí Creo que todavía puede que exista, no lo sé. Yo cuando estuve sí existía, aunque yo no presencié esa ceremonia. Es el entierro, el sepelio del cielo. ¿Qué es esto? Pues en los amaneceres, en, en esta parte, es una, una zona de rocas, una zona rocosa, ...pues lo que eh, ocurre es lo siguiente... ...se llevan los cadáveres de los que han fallecido... ...el día anterior o dos días antes... ...y hay unos encargados, generalmente monjes... ...que se dedican a descuartizar los cadáveres... ...y, eh, y, y una vez que los han descuartizado... Eh, ...arrojan eh, los, los trozos de carne, hueso y demás... ...a los buitres y a los cuervos... ...¿por qué se hace esto?... ...qué barbaridad, otra costumbre eh, bárbara... De, ...de otras culturas, de otros pueblos, de otros mundos ¿no? ...pues se hace esto porque, por una cuestión ecológica... ...en el Tíbet, eh, el quemar a los cadáveres... ...pues eh, no, no hay madera, es un, el Tíbet es un páramo... ...solamente se reserva la madera para eh, incinerar a los grandes lamas... ...el agua, lanzar los cadáveres al agua... ...pues contaminan los ríos y los lagos... Eh, ...luego podríamos tener... ...bueno pues vamos a, a producir el enterramiento... ...el suelo del Tíbet es muy duro, es roca... ...entonces sí, se puede enterrar a una persona... ...pero no formar cementerios... ...entonces lo que se hace es el entierro en el aire... ...¿cómo es en el aire? ...pues eh, echándole los, los restos a los, a los buitres... ...y a los cuervos que en el aire llevan <ríe> su alimento a los propios... Estos. ...entonces de eh, este, esto se encargan estos eh, caballos... ...esto es una ceremonia muy prohi prohibida, prohibidísima... ...y si te sorprenden que eh, presenciando, escondido lo que sea... ...pues te eh, corren a pedradas, o sea que no es... Ah, es pensé es muy que delicado. te
1: descuartizaban...
0: <ríe> eh, eh, sí, y, ...y por lo menos te, te ponían a volar a ti también, ¿no?...
1: ¿Cómo se llama esta ceremonia? El,
0: el, el, en inglés el sky boreal, pero bueno, es el, el enterramiento del cielo. Pues,
1: Curiosamente hay una, hay una religión en la India, los jainistas, que hacen lo mismo. Los cadáveres los dejan, no, no, no los desmembran.
0: No son los, no son los jainistas, ¿No? No eran, es, es en Persia, era, era en Irán. Perdón. Era en Irán, son los, los parsis, no no... no eh, los sí, sí ser los eh, lo, lo, Los colocan en unas ruedas de, en, el, en, en lo alto, en una especie de, de ruedas, en, y ahí, si sí vienen los buitres y los, los pájaros, y se, y se,
1: y se y, los comen. Se, se los comen. Oye, pues a ver, después de haber hablado de todo esto, Antonio, hay otro gran emblema, que es el Palacio de Potala.
0: El Potala, lo hemos comentado, prácticamente no tiene mayor, eh, mayor ampliación, sí tiene una gran visita, claro, puedes echar una claro. mañana entera allí todo. ...todo el tiempo y sobre todo son las vistas que puedes alcanzar... ...porque ves todo el páramo, Eso es. todo el páramo del, en fin, de, de lo que te rodea... ...del asa y demás... ...yo recorrí todos estos que estamos hablando ahí... ...el monasterio de Sera, el Potala... ...lo recorrí con, en bicicleta, alquilé una bicicleta... ...y pues una, por cierto una bicicleta con las ruedas pinchadas... No me, me a, la, ...la ida la hice con las ruedas bien... ...pero a la vuelta la hice con las ruedas pinchadas... Y me arrepiento de una cosa que es que le eché la culpa al que me alquiló la bicicleta que no tenía ninguna culpa. Le dije cómo me ha alquilado esta bicicleta con, con las ruedas pinchadas y no había pinchado, las había pinchado yo, ¿no? Con lo cual pedí una rebaja por, por ello, ¿no? Entonces, en fin, es, tengo un turbio pasado, como cuando uno era joven, ¿no? Pero pues se ha arrepentido,
1: Fernando, sí. eso sirve. <risa> Oye Antonio, esto seguro que te va a gustar. ...otras imágenes de Lhasa... ...de las que no hablan las guías de viaje... Pues ...eso por... íntimo, eso más personal... ...lo
0: personal, sí... ...esto no está en las guías, es cierto... ...por ejemplo, es este que estamos hablando... ...ahí desde la terraza del Jonhan... ...hay un hay una vista... ...que mucha gente no, no, no se entera... Yo, ...yo lo vi de milagro... ...y, y conseguí una foto... ...es eh, la imagen del Potala... ...del Palacio del Potala... ...que queda relativamente cerca... Y, y cuando, cuando lo puedes observar con todas las nubes que bajan del de, de Himalaya o de, de las montañas y que y lo envuelven de, 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 entre nubes y entre neblina es una imagen que aunque no es brillante no es colorista pero que tiene su, su tiene mucha llamada no. Luego están los famosos perros del Tíbet. Los perros del Tíbet son estos que no te dejan dormir en ningún momento, porque son jaurías enteras que a partir de determinado momento de la noche se, empiezan a ladrar, a ladrar y a ladrar, pero son verdaderas eh, bandadas de, de perros que no, que no hay manera que, de, de parar aquello y, y, y te arruinan la noche. ¿no? Luego puedes observar también a los eh, ciertos eh, grupos de campas. Los campas son un grupo étnico de Tíbet, de la región de Camp. Son los guerreros resistentes que tuvieron una presencia muy muy destacada eh, y, y que respondieron a la lucha contra el ejército invasor chino. Se les distingue por unos tocados de flecos. Y luego las mujeres del Ladakh, lo que es el, el Tíbet indio con sus batas negras, con sus tocados de piedras turquesas, todo eso son, los vas viendo, y es lo que crea el ambiente de, de esta gente. gente los ciudadanos son gente pacífica, generalmente, de hecho aunque respondieron a la invasión china, pero su filosofía es de bueno, es poco guerrera, pero pero resistente
1: en su ideología. Qué bonita descripción, sí, señor. Oye, para ir terminando, Antonio, escenas, detalles, esos recuerdos más íntimos que me gusta siempre preguntarte para cerrar esta sección.
0: Alguna vez hablaremos más, no ya de, de las ni de, de Tiber, salvo la próxima semana, pero hablaremos en alguna ocasión de Mustang, hablaremos de Bután, que son ambientes muy parecidos. Pero a mí lo que siempre me... Eh, siempre eh, destaco y recuerdo mucho son eh, la visita a las capillas que, interiores de los templos tibetanos. Mm, yo recuerdo que... Mm, ...paseando por los eh, diferentes pasillos a oscuras... ...porque están a oscuras... ...entonces entras a una capilla interior... ...parece que has entrado en una cueva... ...pues encuentras a, a una imagen... ...bien de, de Buda, Sakyamuni... ...Sakyamuni es el Buda histórico ¿no?... Eh, ...pero bueno, que lo encuentras ahí arriba... bueno ...con sus lamparillas, poca iluminación... ...iluminado de abajo arriba... ...y yo, y... y, y yo oía un sonido de, de un, un bombo, ese no lo he traído, pero, pero decía bum, 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 y digo, bueno, ¿quién está tocando este bombo? Y entonces, era en, 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 lo más, en lo más profundo de la penumbra, vi una cara pálida, como amarilla, de, de un monje que me sonreía, pero muy feliz, pero entre la oscuridad, entre la penumbra, entre ese ambiente, de catacumbas que, que, que había en ese ambiente. Eso me impresionó mucho y delante y detrás de mí circulaban otros peregrinos ya tibetanos, en los cuales pues lo veían con una cierta normalidad como diciendo, como no seamos buena gente, fíjate lo que nos espera. ¿no? Una, una, una pregunta, igual me la puedes contestar, no sé, sí, igual
1: meto la pata. ¿La estupa es tibetana?
0: Eh, estupa, hay una estupa, que es el shorten, que sí. es, ya, ya me animo, sí es, eh, hay, hay diferentes, no solamente es, hay una parte tibetana, eh, lo que hablamos eh, como el shorten, eh, y dentro de, de las estupas eh, tibetanas hay diferentes, según de donde sea, en Mustang las estupas son, que es el estupa, por cierto, que sí. no es la estupa, sí. es el estupa. Eh, de una manera, en Bután de otra y en Tíbet de otra. Pero bueno, viene, viene a ser lo mismo. tiene su significado y en algunos casos las, eh, los estupas están son huecos eh, y son sepulturas de, de lamas importantes, ¿no? pero tiene todo un significado ¿no? sobre todo la, la unión de la, de la luna y el sol por ejemplo y luego los diferentes estados para llegar a la liberación eso ya es filosofía budista no nos vamos, yo me había traído por si acaso había lo que es eh, los pasos no decir, fundamentales del llegar, budismo,
1: hasta alcanzar el nirvana o el sea, eh, correcto nirvana.
0: Y, y las cuatro nobles verdades del budismo el, pero a lo mejor nos salimos un poco de lo que es el eso el, lo
1: dejaremos para otro día que sí que me apetece mucho que lo hablemos y además invitar a J. García, que probablemente también sí. le apetecerá mucho hablar de este tema pero sí que os arrojo el guante y un día lo hablamos, lo comentamos, sí, 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 comentamos un poco de todo, porque eso sea. también es parte de los viajes, parte de la cultura y parte. Yo lo aprendí, de yo lo aprendí todo esto, Te
0: encuentras algo y dices ¿y esto qué es? Entonces, os un estupa, por ejemplo, pues es, además depende de los círculos que tenga hacia arriba, según el grado que haya llegado el lama los, que está. Los, los escalones, claro, claro sí, el sí. lama que está. ¿Te encuentras
1: algo como lo que nos ha traído Antonio que como le coja la Guardia Civil verás tú dónde va a terminar. Yo, yo, dónde, dónde ha sacado esto? <risa> <risa> de la Almudena. <risa> Otros mundos. El Tíbet. Lhasa. La capital del pueblo más religioso del mundo. Otro artículo confirma la de Antonio Picazo.